0: Sur le fil, une émission de la web Radio Lioté, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. Bonjour à tous, donc au travers de cette vidéo, j'ai partagé la réflexion que mon groupe et moi avons eue au sujet de, du texte de Blaise Pascal, intitulé Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Alors, né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, Blaise Pascal était un mathématicien, physicien, philosophe et moraliste. Il entreprend au cours de son existence un travail théologique et philosophique de grande envergure qu'il ne pourra malheureusement terminer. Il décède prématurément à l'âge de 39 ans. Donc, le mélange de notes et de réflexions qu'on trouve après sa mort intitulé « Les pensées de Blaise Pascal » visant à défendre la foi chrétienne nous permet d'en savoir un peu plus sur le personnage. Malgré sa tendance mathématique et logique de percevoir le monde, il possédait en lui une grande foi, l'ayant permis de distinguer les différences entre la foi et la raison. Donc euh, l'une des citations les plus célèbres euh, qui viennent de lui est euh, « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Donc, Ce philosophe, adepte de la logique et du raisonnement mathématique, explique par cette maxime que l'accès aux vérités religieuses et de la croyance de Dieu se fait non pas par la raison mais par le cœur. Il est donc, selon Pascal, inutile d'essayer de prouver l'existence de Dieu par la réflexion de la raison. Donc euh, nous allons dans un premier temps nous intéresser à ce qui justifie la supériorité de la foi, donc du cœur, sur la raison pour la connaissance. Ensuite nous verrons euh, quelle est la raison pour laquelle la foi renvoie à la certitude immédiate et en quoi tout cela s'applique aussi à Dieu. Donc dans un premier temps, d'après l'auteur, la notion de cœur renvoie à la foi. La foi, par définition, est un sentiment intérieur, une croyance s'appuyant sur une profonde et sincère certitude interne. La foi serait donc propre à la nature humaine et non à la culture ou à la raison. La foi est donc universelle et concerne tout être normalement ou non constitué. La foi se caractériserait par l'essence même de l'être humain. La foi serait alors liée à quelque chose de plus grand, dépassant la physicalité, dépassant le sensible que l'on pourrait caractériser de divin. Le divin renvoie naturellement à la perfection, à l'éternel, à la supériorité en tout sens de toute choses que nous pouvons connaître. La raison, dans sa globalité, a donc pour incapacité de nier ou d'expliquer toute connaissance résultant de la foi du cœur. La raison peut évoluer avec le temps tandis que la foi, au travers de la perfection divine qui la caractérise, n'est pas dans la nécessité d'évoluer, justifiant ainsi sa supériorité sur la raison pour la connaissance. Alors ainsi, toute connaissance résultant de la foi renvoie à la certitude immédiate dans le sens où elle serait alors directement liée à une sagesse et une connaissance ayant toujours existé et qui existera éternellement indépendamment de toute chose affiliée à la continuité de l'existence éphémère et physique. Le divin serait l'origine même de la création, et la foi serait sa manière de s'exprimer au travers de l'être humain. Qui de mieux pour expliquer une création que son créateur Telle est la raison pour laquelle la foi renvoie à la certitude immédiate. Alors tout ce que je viens de dire s'applique à Dieu dans le sens où il est l'unique et seule entité, créatrice de toutes choses qui constituent et qui ne constituent pas l'univers. Dieu ne créa pas l'homme en vain de la même manière qu'il ne laissa rien au hasard. La foi, chez l'homme, renvoie donc à son essence divine. Elle est là pour le guider, dans la plus certaine des certitudes qu'on appelle la foi. Tout cela s'applique à Dieu car il est à l'origine même de tout cela. La foi ne ferait que renvoyer l'homme à Dieu. Alors nous allons désormais voir en quoi la raison effectue un travail secondaire sur les connaissances du cœur et de l'instinct. Donc la foi, venant du cœur, est selon Pascal ce qui est révélateur de vérité indéniable. La raison effectue ainsi un travail secondaire dans le sens où elle tente d'expliquer ou de rectifier des principes dits généralement véridiques, venant du cœur. Toutefois, la raison... Et d'après l'auteur, impuissante et non incertaine, comme le disent les personnes critiquées et citées dans le texte. L'impuissance de la raison est ce qui la décrédibilise dans tous ses aspects. Elle n'effectuerait alors qu'un travail secondaire et inutile en tentant de nier ou d'expliquer les connaissances résultant de la foi du cœur et de l'instinct, propre à l'essence même de l'être humain. Ainsi on peut se demander s'il est possible de prouver l'existence de Dieu. Alors d'après Pascal, deux cas de figure s'imposent. Soit Dieu existe, soit Dieu n'existe pas. Il serait alors impossible de démontrer par la raison ou la logique l'existence de Dieu, par un simple calcul de probabilité. Cela renvoie à l'idée que les connaissances du cœur et de l'instinct, donc de la foi, ne peuvent être expliquées par la raison, simplement basées sur des raisonnements logiques et mathématiques. Finalement, pour citer un domaine où la foi et l'instinct dépasseraient la raison, on peut parler des jeux de hasard. En effet, Blaise Pascal était un mathématicien qui passait du temps avec des joueurs de cartes. Il disait que généralement, dans ces jeux, c'était l'instinct qui prenait le dessus plutôt que la raison. Merci de m'avoir écouté.